Deseándoles un increíble inicio de semana a todas mis Limitless Women. Me da muchísimo gusto porque cada vez somos más. Y bueno, esta semana tengo una invitada de honor. Estoy súper emocionada, muy agradecida de presentarles a una mujer súper auténtica, leal, honesta, trabajadora. Y bueno, tiene algo muy especial, que es una niña índigo, ya les platicará ellas a ustedes. Y bueno, le doy la bienvenida a Pili García. ¿Cómo estás? Muy bien, muy nerviosa, pero emocionada, Pam. Muchas gracias por haberme invitado. Ay, no, y gracias a todas las que nos están escuchando. Sí. Ojalá que esto sirva de, de, de mucha motivación para ellas. Bueno, más que nada, mi historia o mis historias. Claro. Y si no, bueno, pues mínimo que se rían y se diviertan. Así como nos la vamos a pasar sí, nosotras. Literal. Pero de todas maneras, siempre uno aprende algo y hay que quedarnos con lo más positivo. Y Estoy bueno, de acuerdo. Cuéntanos un poco más de ti, a qué te dedicas, qué haces y para que te puedan conocer. Ok, bueno, pues eh, tengo 27 años, soy de Querétaro y a los 24 años eh, puse mi negocio. Tengo dos restaurantes, fuimos los primeros poques de Querétaro. Para las que no conozcan el concepto de los poques, bueno, son, eh, vienen siendo los sushi bowls y es como hacerte una ensalada, digamos, con ingredientes más este, gourmet, un poquito más de otras culturas y es un platillo bastante dinámico. Yo diría que es un concepto de comida rápida, sana y deliciosa. Sana. A mí me encanta, o sea, yo soy fan, fan, fan de los folks. Y cuéntanos cómo te vino la idea, por qué lo empezaste, porque a los 24 años emprender un negocio sí. está padrísimo. Y aparte, pues fue hace tres años y ahorita ser emprendedor es como está muy de moda, pero si nos vamos años atrás, a lo mejor no estaba, no todo el mundo se lanzaba a emprender un claro. negocio. Entonces, ¿cómo surgió esta idea en ti? Bueno, pues yo me gradué, eh, pues sí, hace como 3, 4 años y me gradué de administración turística. Entonces, eh, bueno, yo estudié administración turística porque quería hacer sobrecargo, o sea, nada que ver. Nunca he sido fan ni de trabajar en hoteles ni en agencias de viajes, ¿no? Entonces, bueno, pues salgo de la carrera, me encuentro un poco como en plan, ¿qué hago? Estoy perdida. Como nos pasa a todos. A todos, ¿por qué no nos dicen que pasa eso? Eh, y me decido salir de Querétaro, me voy a, a Cancún a buscar trabajo, no me gustó Cancún, yo nunca había ido, me voy a Guatemala de voluntaria y después de ahí me voy a vivir a Monterrey. Entonces estuve viviendo en Monterrey ocho meses y bueno, cuando yo estaba en Guatemala empecé a ver que la gente de allá que conocía subía fotos y videos de Pokeballs, entonces yo decía, o sea, ¿qué es eso? O sea, yo quiero probar eso y, y efectivamente los probé, me encantaron, pero bueno, yo estuve ocho meses con esta idea de que tenía que encontrar un trabajo, de que tenía que, este, no sé, ser exitosa, encontrar mi camino ya. Entonces estuve ocho meses súper perdida, vagando, sintiéndome que, o sea, ¿qué, qué es lo mío? ¿Sabes? Entonces eh, no me hallé mucho en Monterrey, me regreso a Querétaro, yo llevaba trabajando un proyecto para renta de vestidos, para abrir mi propia tienda de vestidos, para rentarlos pues, porque eso aquí en Querétaro no se usaba mucho. Y eh, de ahí salté a la idea de poner un poke, y pues fuimos los primeros pokeballs, eh, abrimos en noviembre del 2017, y pues imagínate plantearle la idea a tus papás con un... O sea, ¿cómo les explicas un concepto que ni siquiera era 
famoso, ¿sabes? O sea, solamente se veía en ciudades en el 2016 como en Miami, en Londres, en París. Entonces, pues, así empieza el concepto. La verdad es que fue algo que me llenó el ojo y siento que es mucho hacia la tendencia que vamos todos en querer tener las cosas de manera rápida, pero al mismo tiempo cuidarnos, ser un poco más sanos física y mentalmente. Y eh, pues algo rico, ¿no? Porque ya estamos aburridos de la típica ensalada y el típico pollito o, o pechuga de pollo, ¿sabes? Sí, 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 totalmente. Pues me encanta. Y antes de, de que me sigas con, contando de tu negocio, me, que, me quedo con la parte anterior que dices que no estabas como muy casada a un, un trabajo. Más bien, si crecimos para estudiar una sí. carrera, de la carrera te brincas al trabajo de 5 a 8 sí. y literalmente ser... Godín, o si no, te, no eres Godín, eres el nuevo empresario que pone un negocio, que a lo mejor tus papás te dan el dinero, esta idea, y pues estamos entre uno o el otro, porque si estamos en medio, si no sabemos hacia dónde ir, tampoco es muy válido el estar perdido. Entonces, claro. es, eh, la gente en general piensa que es mejor estar en un trabajo de, cinco, de nueve a ocho. Sí. Perdón, de sí. 9 a 5, el Ajá. horario que sea. No, porque si hay muchos que están de 9 a 8. Totalmente. Entonces tú mencionaste que te fuiste a Monterrey, que ahí te sentiste bastante perdida. Sí. Pero tú tuviste ahí un trabajo, sí, de tu carrera. Sí. Lo, o sea, a lo que te tenías que dedicar. Sí, 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 a lo que, como mi papelito decía que era turismo. Exacto. Yo tenía que ir a buscar algo de turismo. Y trabajaste en un hotel, sí. ¿no? Bueno, cuéntanos tantito eso que no te gusta la vida estandarizada y cuadrada de los, y menos de los trabajos. ¿Cómo te sientes cuando existe eso? Pues mira, yo ya había trabajado muchísimas veces en muchísimos trabajos, ¿no? Eh, había sido mesera, hostes, trabajaba en cocina, en recursos humanos, en administración, en todo. Y un trabajo que literalmente me marcó la vida eh, fue una empresa, pues ahora sí que eh, a nivel eh, global, global y tuve un jefe que era una persona que literalmente, ¿cómo te digo? Una persona eh, muy íntegra, ¿sabes? Como muy, muy buena, muy buen trabajador y al mismo tiempo muy buen ser humano, ¿no? Entonces, a mí él me dio mucho la mano en cuestión. Me dijo, tú tienes primero mi confianza y después si algo pasa, pues se pierde, ¿no? Tienes la libertad y si la, no la sabes manejar, pues se pierde, ¿no? Entonces justo eso es mucho mi mentalidad, mi filosofía, ¿no? Y en el ver que yo estaba en, en una empresa donde me daban libertad, creían en mis decisiones, eh, me daba todas las ganas del mundo de corresponder. O sea, fue algo como correspondiéndonos mutuamente, ¿no? Entonces entro a este hotel en Monterrey y, bueno, en San Pedro, y resulta que... <ríe> Cada vez era de entrabas y salías y te revisaban tu bolsa. Uh -huh. Yo no soy una persona que sea demasiado, que yo no sea introvertida o que sea muy, ay, mis cosas, o sea, no, ¿sabes? Pero ya me parecía demasiado invasivo, ¿no? Si tú contratas a alguien es porque estás confiando en esa gente, entonces si no, no los contrates, ¿no? O ten otras maneras para tener ese tipo de control. Pero eso, por ejemplo, de repente yo decía, oye, ¿sabes qué? Eh, no desayuné, era mi media hora de comida y de repente yo decía, ay, bueno, pues voy a ir al Oxxo, ahorita vengo. No, no puedes. Oye, pero está aquí enfrente, o sea, literal, cruzo la calle y está enfrente. No, no puedes. Luego, por ejemplo, eran como, yo en esa época, pues, fumaba. <ríe> Entonces, literal, era de, oye, voy a ir a fumar. Tienes que pedirle un permiso especial a tu jefe 
y te tienen que firmar un reporte. O sea, en plan muy, muy, muy eh, cuadrado, con muchas trabas. Y no, tú dices, oye, estoy en mi media hora de comida, no voy a llegar ni oliendo a cigarro, no voy a quedarme ahí, ¿sabes? O sea, claro, una mentalidad que sabe corresponder. El problema es que muchos negocios se han tenido que ir por esa parte de poner tantas reglas que no tienen explicación. Porque como yo te comentaba, Pam, a mí me frustra mucho un no sin entender el por qué. Yo puedo entender el no, pero me tienen que explicar un por qué, que eso es algo que tienen sobre todo la gente, por lo que yo he leído, los niños índigo no pueden aceptar un no cuadrado, ¿sabes? O sea, yo sí creo que tienes que tener de cierta forma pues, a tus empleados, a tu personal, a tu equipo de trabajo contentos. Yo, gracias a ese trabajo y a ese jefe que tuve en esta empresa, aprendí a ser yo jefa. La jefa que que eres actualmente. Exacto, exacto, o sea, y, y darles esa libertad. Y mira, sí me ha pasado que mucha gente no me ha sabido corresponder, uh -huh. pero tengo literalmente a un, 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 un chico que lleva conmigo año y medio trabajando, o sea, llevo casi dos años con mi negocio y él lleva año y medio, y creo que él ha podido ver esa parte que yo vi en esta otra empresa, ¿sabes? Entonces, el ver que me ha correspondido, que es una persona agradecida, que se pone la camisa de la empresa, que, 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 que quiere el negocio tanto como yo, ¿sabes? Esa es la satisfacción que digo, lo ha valido, ¿sabes? Como el... Es el, parte de tu sueño y no nada más está trabajando ahí por exacto, está trabajando por exacto, una exacto, totalmente. Increíble. Oye, y cuéntame esta parte que yo sé que eres súper workaholic, <risa> que te gusta hacer las cosas porque sí trabajas y sí lo haces muy bien y al mismo tiempo te gusta ser una mujer súper independiente porque eres independiente, te encanta viajar. ¿Cómo vives esa, o sea, las dos cosas al mismo tiempo? Pues, mira, yo siempre he pensado que la vida es tener de cierta forma un balance. En muchos aspectos, o sea, no somos perfectos, ¿sabes? Pero en muchos aspectos de mi vida no tengo un balance. O sea, o estoy súper a dieta <risa> o, o no, ¿sabes? O sea, de plano, o, o ando comiendo cada antojo que, se, que quiera, ¿sabes? Pero es esto de saber que hay momentos, ¿sabes? Y que cuando... Bueno, ahorita tocando... Ahorita toco lo del tema de, de, de lo del trabajo. Pero en esos momentos que estás como en estos extremos, decir, oye, ¿sabes qué? Respeto lo que estoy haciendo. Ahorita estoy teniendo una semana donde no estoy a dieta, estoy comiéndome lo que quiero. Y siempre vamos y nos juzgamos y siempre es como, es que Pilar, estás haciendo muy mal. O sea, yo decirme a mí misma, ¿sabes? Uh -huh. Entonces de decir, ¿sabes qué? Respeto este tiempo, respeto así como respeto mi felicidad de una semana estar súper feliz y con mucha energía. También aprender a respetar las semanas que te sientas triste, con flojera y sin energía, ¿sabes? Como es esta cosa de aceptarte y de cierta forma es una balanza, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo sí soy muy workaholic y te puedo decir que literalmente normalmente trabajo 12 horas al día, que es algo que sí disfruto. Sí me clavo mucho, pero pues la verdad, por ejemplo, me gusta viajar. Entonces, cuando estoy viajando, digo, no me siento culpable. Y la gente quizás pensará, Pilar es una floja, ¿sabes? Pero como yo sé que literalmente esa es mi forma de tener esa balanza, ¿me entiendes? O sea, compenso un poco porque para mi punto de vista en México la gente no sabemos tirar la flojera. O sea, 
siempre queremos estar... O la tiramos de más. O la tiramos de más. Sí, sí. O sea, siempre queremos estar como... Por ejemplo, estamos en la oficina, ¿no? Y estamos de... Por ejemplo, alguien que trabaja en la oficina, seguro tú has trabajado en una oficina. No. <risa> no tampoco. Bueno, pero para, para las que nos están escuchando, seguro entenderán sí. esta parte, que entras en un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Cuánto tiempo eficiente trabajas ahí? Seis horas. Realmente, ¿no? Y eficiente entre comillas, a veces. Sí, 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 sí. Te fuiste a echar el cafecito, te fuiste a servir otro, te fuiste al baño, te quedaste horas en el baño en tu celular. Tuviste una junta que no fue eficiente y duró dos horas sin necesidad de. Y yo sí soy muy cuidadosa en cuestión de mis tiempos, súper organizada. Entonces. Eh, Me gusta ser eficiente en tus tiempos, ajá, básicamente. Para aprovechar. Exacto. De manera... Sí, que, que si vas a trabajar, vas a trabajar, que si vas a echar la flojera, vas a echar la flojera, ¿no? Pero el mexicano siempre queremos estar demostrando que estamos trabajando, de que, oye, ¿qué onda? Nos vemos hoy. Estoy ocupado. Estoy ocupado, no, no, junta tras junta, cita tras cita, este, eh, no, uy, no, 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 todo el día en la oficina, salí hoy a las nueve. Cuando, por ejemplo, en países como Japón, eso está mal visto porque no cumpliste tu trabajo en el tiempo que lo tenías que cumplir. Entonces yo, cuando le entro al trabajo, le entro de lleno y literalmente casi que ni como. O sea, como porque digo, tengo que cuidar mi salud, literal. Entonces me forzo a, ¿sabes? Pero literal es voy como de volada y a seguirle, ¿sabes? Y hay días que sí estoy súper agotada, pero es algo, una parte de, de pues, ser empresaria, ¿no? O sea, que, que habrá días que no quieres y tienes que darle y tienes ese tiempo para hacer, pues ahora sí que, fíjate que algo que yo pienso es, eh, luego me preguntan como, no sé, luego siento que la gente quizás piensa como, ay no, pues qué flojada, porque se la vive de viaje, sí. pero yo siempre he hecho todo en mi trabajo para eficientar, reducir eh, tiempos, mejorar calidad, reducir costos, todo eso, y crear inclusive un menú, para que todo sea de manera más sencilla y se trabaje el negocio por sí solo. Entonces, si yo tengo ese tiempo realmente, ya ha sido tienes, porque me lo he trabajado. Claro. Pues. Y tienes ya la flexibilidad de poder viajar. Exacto. ¿Qué hay detrás de Pilar para <risa> concretar esos negocios? En este caso, tu POC. O sea, ¿qué te llevó a tener el negocio de POC? <risa> pues mira, siempre en la vida... Te dicen que, no sé, ten tu negocio y vas a ser feliz y vas a ser rico y vas a ser pleno, cásate y todos tus problemas se solucionarán y vas a ser feliz y vas a ser ahora sí amado, ¿no? Porque por fin ya alguien te va a amar, ¿no? Entonces siempre estamos como en esta creencia y pues la verdad es que sí abrí mi negocio, pues una, porque no encontraba el trabajo durante, cuando yo estaba en Monterrey. Dos, pues sí me metieron mucho esta idea de ten tu propio negocio, y pum, ¿no? <ríe> tu vida va a mejorar en todos los aspectos. Que sí, si quieres ahorita te platico de eso. Pero pues fue esta idea. Eh, yo tuve un novio que tenía esta mentalidad muy de empresario, ¿sabes? Y la verdad es que sí me, me contagió eso y se lo agradezco, ¿sabes? Eh, y de ahí pues empieza esto de, de emprender, y una cosa llevó a otra y la verdad tuve el apoyo de mis papás, creí en mí, hubo gente que creyó en mí, tal vez no tanta como ahorita que ya la gente ve algo tangible, ¿no? 
Pero... Y exitoso, aparte, porque ah, tuviste tres, tres ah. sucursales. Dos. <risa> dos sucursales. Dos. Sí, 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 dos sucursales. Oye, pues... Ay, pues sí, esta parte de emprender. Y ¿sabes qué? También de quitarte el gusanito, ¿no? O sea, de, de, de saber cómo es emprender. O sea, si tú me dices alguna razón en específica, pues sí, me lancé. Me lancé, literal. Fue una decisión así como dices, ay, pues... Te invito de viaje a, no sé, al DF o a San Miguel, que nos vamos en media hora. Ah, pues nos vamos. ¿Sabes? Fue como, ah, tengo el apoyo de mis Libertad, papás. Y ah, pues me voy. se puede hacer. <ríe> sí. No, no, o sea, en cuestión de que me aventé, o sea, no, 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 es, no fue algo que estuve tampoco contemplando tanto tiempo. Fue una oportunidad, literalmente, y el que me hayan apoyado mis papás fue como, perfecto, aquí está, empiezo, ya sabes. Oye, y a ver, esa parte eh, de que te hayan apoyado tus papás, ¿Siempre te están apoyando todo el tiempo o tú realmente tomaste las riendas de tu negocio y la responsabilidad y la madurez para llegar a un negocio? Porque mucha gente dice, ay, como se lo dio a sus papás, da igual, a lo mejor no es la misma responsabilidad que llevas, sí, claro. ni la misma organización. Tú, como en tu parte de workaholic, ¿te hiciste cargo? ¿Te haces cargo hoy en día o todo lo hicieron tus papás? No, sí, lo hicieron, pero no lo hicieron, o sea... Mis papás lo que hicieron es que siempre me han tenido, me han metido esta filosofía o mentalidad de echarle ganas, ¿sabes? O sea, ya te dimos esto, es tu patrimonio aquí entre nos. Yo creo que no, no, pero, pero literalmente de, no, pues si lo truena, pues ya te quedas en la calle casi, casi, ya sabes. Yo sé que sí cuento con su apoyo, ¿sabes? Que claro, no vamos claro. a llegar a ese extremo. claro. Pero sí han sido bastante exigentes, que fue una parte que pues antes sí fue como algo que odié y ahorita obviamente lo aprecio muchísimo, ¿sabes? Eh, entonces sí fue como, mira, si te vamos a apoyar, aquí está el dinero. Si te pasas, ni modo. Entonces, por ejemplo, mi mamá quería apoyarme comprándome un local. El local que ella me quería comprar estaba a 400 metros del mío, pero me gustaba físicamente en el que estoy, entonces le dije, no mamá, no, 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 yo este, ah sí, bueno pues, si un día ocupas para la renta, no te la vamos a pagar, y me lo dijeron 50 veces, entonces fue, ¿sabes qué? Yo siempre le decía a mi equipo de trabajo, ¿sabes qué? Este negocio sale adelante porque tiene que salir, porque es mi, es mi patrimonio y mis papás ya no me van a apoyar con nada, y yo sí he visto que muchos papás, bueno no muchos pues, pero sí he visto que papás apoyan a sus hijos y van ahí y atienden y bla, bla, bla. No, mis papás yo sé que en esa parte no. Sin embargo, he contado con el apoyo de mi papá al principio para asesorarme en, en cuestiones de construcción, para arreglos, todo eso, ¿sabes? Entonces sí he tenido el apoyo, pero no porque me lo hayan dado mis papás. Fue algo fácil, ¿sabes? Ni, ni algo que yo dijera, bueno, si torena, pues ni modo. O sea, yo creo que ahí ya era algo más de un logro personal y tal vez ego, ¿no? De decir, no, 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 ¿cómo, cómo esto va a tronar? Ya sabes, entonces... O sea, has sido responsable tú sí, al 100% de tu negocio sí. y tú, le, tú lo has llevado al éxito que ha tenido hoy día. Sí. ¿Te sientes satisfecha? Muy. Cuéntame tu sentir. Mira, me siento... Híjole. Me siento agradecida. Me, me siento que también mucho fue quizás suerte al inicio, ¿no? Pero después sí totalmente ha sido mi, mi esfuerzo, ¿sabes? Y, 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 y no esfuerzo solo... Es, y constancia. Claro, sí, 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 literalmente. Porque una cosa, yo no soy nada de horarios. O sea, yo no soy de horarios en cuestión como para trabajar para alguien, ¿no? O sea, yo no entiendo un por qué, digo, sí, pero 
a mí tener horarios de cierta forma, no. Yo soy una persona súper disciplinada y voy a hacer todas mis tareas que tenga que hacer tanto de cuidado personal o del trabajo, pero un día voy a meditar a las 8 y otro día voy a meditar a las 3 de la tarde y un día voy a trabajar de 5 de, no sé, de 5 de la tarde a 5 de la mañana en mi compu y, 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 y cumplo, digamos. Soy muy disciplinada, súper organizada, pero yo no soy, digamos, de, de horarios. Pero perdón, a ver, creo que ya me desvié. No, 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 <risa> Recuérdame no la pregunta un poquito. No, quiero, quiero, mencionaste algo que me encantó y esto quiero que lo puedas compartir. Y es, si no hay un porqué para hacer las cosas, no las haces y las cuestionas. Claro. Entonces, si esto tuvo un porqué, ¿cuáles fueron tus porqués? ¿Por qué iniciaste este negocio? ¿Por qué sigues hoy en esto? Eh, bueno, o sea, con tu negocio. ¿Por qué? O sea, ¿por qué es tu neces gran necesidad de preguntarte que hay un, un porqué detrás de cada cosa que realizas? Porque en general las personas no se preguntan tanto eso y nada más viven para sobrevivir o trabajan para sobrevivir. Claro. Que básicamente que es... Eh, en general, sí. todas las personas sí, es, sí, una, sí. es una necesidad real y básica claro. la que existe. Mira, yo creo que la gente no nos cuestionamos porque luego, bueno, eh, porque tenemos quizás miedo a encontrar lo, lo que no queremos escuchar, porque tenemos miedo a qué dirán si pregunto esto. Entonces, literalmente veo como mucha gente que inclusive quiere tener pláticas de conexión real, resolver dudas, crecer, aprender, por ese miedo de no cuestionarse, se frenan, ¿sabes? Gente con mucho potencial. Entonces, yo sí sigo en este negocio. A mí, yo creo que mi razón principal es porque, o sea, me ha dado mucho, ¿eh? Mucha, mucho, mucho. O sea, me ha dado eh, mucha seguridad, mucho amor propio, porque justo como te comentaba, es siempre estamos viviendo para... para Voy a sacar mi negocio, por eso yo te digo, es ego y por otro lado suerte y por otro lado ganas de sacarlo adelante por, por mí, ¿sabes? Pero fueron etapas, pues, ¿no? Inicié el negocio y empieza como esta parte del ego de no puedo tronar porque qué va a pensar la gente, ¿no? Entonces después de ahí siempre estamos pensando en el momento en el que ya vamos a o ser famosos o súper ricos y le vamos a poder demostrar a la gente tangiblemente como nuestro éxito y nuestro logro, ¿no? Entonces, hubo un momento en donde literal yo ya me había dado cuenta y valorado, que te digo que fue como esta aceptación y valor, eh, y, y, y valor propio que me dio, que dije, wow, o sea, toda la energía que, que he sacado, todo el esfuerzo que he dado. El de... autoconocimiento. Exacto, exacto. Entonces fue como, en el momento que yo ya había valorado mi trabajo, que yo decía, perfecto, Pilar, lo hemos hecho muy bien, en ese momento, bueno, no sé, un mes después, cinco meses después, ya llegaba gente conmigo y me decía comentarios muy buenos, que obviamente al principio eran, eran como, wow. Normalmente a mí me ha costado mucho luego recibir, eh, cuando me dan halagos o cumplidos, bla, bla, bla. No sé, pero luego no lo sé tomar. No, como que me, me da un poco de pena, pues. Pero... Eh, llegaba la gente y me decía como, ay, tú eres Pilar, la Maoli, uy, no, delicioso, no sé qué, oye, ay, tú saliste en el video de Chef Oropesa, wow y es como, no, o sea, yo no valgo mi trabajo, yo soy Pilar, ¿sabes? O sea, yo, yo, yo no valgo, y en ese momento me di cuenta que me había dado mucha satisfacción personal, me dio un empuje impresionante para decir, o maduro, o maduro, ¿sabes? O aprendo de lo que es la vida, 
o aprendo, ¿sabes? O sea, todos los temas de, de, de gente adulta, de pues tener esas responsabilidades que de verdad no te das cuenta eh, cuando no las has vivido, ni, o sea, aunque las veas tú en otras personas o en tus familiares, si tú no las vives, no te das cuenta de lo complicado que es, ¿no? Pero bueno, ya cuando lo logras, pues es esta satisfacción, esta madurez, esta independencia económica, decir, órale, me he pagado, no sé, miles de vuelos a otros continentes, a otras ciudades, a bla, 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 oye, me he podido pagar mi, el, el, el vivir sola, eh, todo, o sea, todo, ¿sabes? Entonces... Pues básicamente una independencia financiera. Exacto. No, y, 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 y más que nada este crecimiento emocional. Porque te digo, habían veces que de verdad, híjole, no quería ni levantarme. O sea, era, estoy cansada en todos los aspectos, literal, en todos los aspectos. Y tenía que levantarme porque si no, nadie iba a abrir el restaurante, ¿me entiendes? Entonces era, no hay, mo no hay modo, empieza de 8 de la mañana a dos de la mañana, ¿sabes? O sea, porque abrí, antes hacía las compras, abría, atendía, cocinaba, bla, bla, bla. Limpiaba. Limpiaba todo. 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 Y después a, a publicar vacantes, a publicar cosas en las redes sociales, a buscar proveedores, a hacer tus números, todo eso. Entonces, eso mismo, si un día yo me quería quedar echada en mi cama triste, no se podía, ¿me entiendes? Entonces, pues me ayudó bastante, ¿sabes? Y, y más que nada, yo creo que creer en mí, literal. Increíble. Sí, 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 sí. Es sí. algo que como, como mujeres lo necesitamos muchísimo, ¿no? Porque sí. a veces, todo, a lo mejor otras personas pueden creer en nosotros, ven nuestro potencial, uh -huh. pero si nosotros no creemos en nosotros, en nosotras mismas, es muy complejo el poder realmente realizar lo que sea. Sí. O sea, tanto tu trabajo personal o trabajarle a alguien más. Y ¿sabes qué, Pam? Esta, siento que es importante como recalcar que no tenemos que tener un gran logro, o sea, no tenemos que tener ese gran logro de decir, ahora sí tengo mi negocio, ahora sí la gente me va a, me va a valorar, o sea, o, o me voy a valorar, o sea, yo creo que es un trabajo diario, o sea, de decir, es un irme a dormir y decir, ¿qué hice bien hoy? Y no por ego, o sea, es... Es este, aplaudírtelo, porque nadie más te lo va a aplaudir. O sea, decir, ah, pues hoy hice muy bien, que me levanté temprano, fui, fui temprano a la oficina, eh, hice bien que aunque no quería ir a mi clase de yoga, me levanté y tal vez no fui de mi mejor esfuerzo, pero estuve ahí, ¿sabes? O sea, todos esos detalles, oye, ¿sabes qué? Desayuné y cené muy sano. Mira, no comí tan sano, ¿verdad? Pero aplaudirte esos pequeños logros. O sea, no tienes que estar comiendo sano un mes entero y que ya eras, eres flaca y la gente te diga, ay, ya te veo más flaca. No, o sea, decir, ¿sabes qué? Voy bien, poco a poquito, pero bueno, ya desayuné y ya cené sano. <risa> ya, ¿sabes? Esos pequeños logros, literal. Porque es que de verdad, yo creo, te lo juro, buscamos la aceptación de siempre. otras personas. Sí. Y primero nos tenemos que aceptar a nosotros mismos, sí. así nos vamos a amar, y si ya la gente, así nos va a respetar. Sí, 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 Punto, literal. O, 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 o habrá gente que no te respete, pero en ese momento vas claro. a entender que no es personal, uh -huh. que es ya lo de ellos, ¿sabes? Decir, ¿sabes qué? Esto a mí no me queda. Uh -huh. O sea, y es que siempre estamos escuchando eso, pero de verdad es tan sencillo, tan sencillo, pero tenemos que crearlo para poderlo entender nosotras, ¿sabes? Entonces, bueno, esto es lo que yo creo. No, pero me da mil gusto de que ahorita ya estés como una mujer súper segura, porque hace rato estabas mencionando que cuando trabajabas, cuando te fuiste a Monterrey, Ajá. Eh, me platicabas que fue la peor época de tu Ay, vida. Ay, sí. ¿Por qué? Porque tú siempre has sido una mujer eh, 
que te conoces, que tienes tu propio criterio, eh, muy buena autoestima, seguridad, pero ahí tuviste una época donde tu rumbo se perdió. Sí. No sabías hacia dónde ir, si venir, si regresarte, si mudarte. Estuviste ahí ocho meses. Sí. Y no te gustó, por eso te regresaste, obviamente. ¿Qué pasó cuando te sentías sin rumbo? Ay, pues yo creo que fui muy dura conmigo, ¿sabes? Y por ende reflejé que la gente fue dura conmigo. O sea, ya hoy en día volteo y lo veo más fríamente y veo que yo fui la que me exigí y la que me juzgué, ¿sabes? Pero sí me perdí en cuestión. Yo siempre había sido, he sido una persona muy trabajadora, ¿sabes? Porque pues soy muy activa. Eh, y por lo mismo también, por ejemplo, mis papás... Nunca fueron los típicos papás como las de mis amigas de toma, uy, toma el dinero y toma tu tarjeta o toma tal, ¿sabes? O sea, mis papás era como, ah, si ¿sí quieres esto, ah, pues consíguelo. Y me lo podían dar, ¿eh? Pero, o sea, literalmente era como eso, ese, pues sí, o sea, de sacar las cosas adelante por mí sola, ¿sabes? Aún sabiendo que tenía yo su apoyo, ¿eh? Pero en Monterrey, te digo, empecé a sentir que yo, Pilar, era una persona floja, una persona inútil, una persona que sin no iba sentido. a lograr nada, exacto, sin sentido, que no iba a lograr nada en mi vida, literalmente. Entonces, yo fui muy dura, o sea, si yo literal pudiera hablar con la, con la Pilar de hace unos años, sería como, tranquila, disfruta este tiempo, ¿sabes? Y yo tenía todo, pam, o sea, yo tenía todo, literalmente, o sea, viajes, eh, eh, ¿Qué más? O sea, planes increíbles, en un círculo social muy alto, digamos, que siempre es como lo que anhelamos. Y de verdad te das cuenta que no, no tiene valor y no te lleva, aparte, a ningún lado. No, porque para está más. vacío, exacto, porque está Ándale. vacío. O sea, es me vacié, Pam, me vacié. Y mencionas que te sentiste fracasada en cuestión también del trabajo. En todo, o sea, en mi salud física, mental, laboral, relaciones, o sea, perdí todo, lo perdí por completo, o sea, y, 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 y fue una crisis que no creas que fue como, ay, esos ocho meses, no, o sea, fueron dos años, entonces, fueron dos años de haberme perdido y no perderme solo a mí, o sea, perder todo a mi alrededor, ¿no? Y, y eso que te digo, yo sabía que yo siempre había sido muy trabajadora, o sea, no sé, desde los 14 años había trabajado de mestera en una cafetería, y... Y, y total, dejé de, de creer que yo era una persona trabajadora, pues fue un poco por escuchar lo que la demás gente dijera de mí. Eh, yo siempre había sido una persona muy segura. Y, y la perdiste en, en bueno, ese sentido. Bueno, o sea, yo ya no sabía si yo era flaca, si yo era gorda, si yo era alta. Y como te platicaba la otra vez, o sea, a mí la gente me hacía sentir, pero ojo, porque yo lo permití, ¿sabes? Y no es permitir de decir, oye, no me digas eso, no, es... Tú lo proyectas, entonces... Tú lo proyectas, exactamente, la inseguridad. Entonces hubo un momento en donde literalmente a mí la gente llegaba y sí me decía como pues, comentarios de que había engordado, ¿sabes? Te lo juro, pues sí, es como, ah, pues sí, ya sé que engordé, ¿no? Pero de repente así como que más y más. Entonces yo pilar en mi cabeza, yo decía, pues sí engordé, pero yo me siento bien. O sea, yo no me siento una vaca, yo no me siento gorda, yo no me siento cero atractiva, cero nada, ¿sabes? O sea, yo eh, pues seguía así, pero... Hubo un punto en donde yo me sentía pilar, o sea, yo me veía y yo decía, pues me veo bien, pero la gente llegaba y era como esos comentarios, 
Entonces hubo un momento en donde yo ya no sabía si era flaca, si era gorda, si era imaginación mía verme delgada, digamos, si yo era güera, si yo era prieta, si yo era de, de tez oscura, bueno, blanca, oscura. Yo, Pilar, ya no tenía literalmente ni idea quién era, literalmente. O sea, yo ahí me sentía todo lo que no soy, literal. O sea, me sentía una persona floja, eh, me sentía una persona este, desconocida, con poco valor, ¿Cómo te diré? Todo, todo lo que se te venga a la mente. ¿no? Entonces, quiero suponer que tu parte espiritual estaba muy baja. Exacto. Literal. No, yo creo, más bien, justo la otra vez estaba leyendo un post que decía: ¿Cómo saber si estás en este despertar espiritual, ¿no? Que empiezas ese camino, ¿no? Entonces, literal, eran como: te sientes perdido, no encajas con nadie, bla, 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 bla. Ahorita ya no me acuerdo porque pues eso ahorita en mi etapa de mi vida no me, no me encaja, ¿sabes? Pero justo en junio de ese año, del 2016, empezó como mi, en, mi, mi, mi todo, o sea, todo lo, lo relacionado espiritual. Y yo me fui a vivir allá en septiembre del mismo año. Entonces tuve esta época que literalmente pues fue lo que tuve que buscar para salir adelante en cuestión de lo espiritual, ¿sabes? Entonces, yo creo que fue como mi inicio y mi despertar de lo espiritual. Okay. ¿Y qué cambios tuviste? Cuéntanos. Ay, pues que no. <risa> o sea, yo lo definiría literalmente como una introspección, es un clavado a lo más profundo tuyo y como de cierta forma etapas, ¿no? Como entras a lo, allá adentro, bueno, siempre estamos, perdón la redundancia, pero siempre, obviamente estamos, bueno, no mucha gente, no, pero en muchas etapas de la vida la gente vamos a profundizar, porque no eres la misma persona no. siempre. Entonces, evolucionamos. Exacto. Entonces, eh, empecé como a conocer ese pilar de decir, a ver, ya estoy harta de no saber quién soy, quién soy. O sea, porque, que, ¿quién soy? Y deja tú lo físico, o sea, te digo... No, ¿quién realmente eres? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué quieres? Que es una duda que yo creo que siempre tenemos siempre, mm -hmm. ¿no? ¿A dónde vamos? ¿Qué queremos? Y que como te decía yo antes, platicando contigo, que eso va como cambiando, ¿no? No estamos definidos, la vida no es tan permanente y así como... Eh, vas a ver una foto tuya de hace cinco años y vas a decir, qué bárbara, cómo me ponía este vestido o por qué me maquillaba así de mal y tú ves esa foto y te acuerdas que ese día tú te sentías la niña más guapa del universo. Entonces son cosas que van cambiando y eso es algo muy importante, que no tenemos que permanecer en el cambio. O sea, siempre te han dicho, tienes tu negocio y tienes que sacarlo adelante y ya te casaste con tu negocio o te casas una vez y ya te casas con él, ya sabes, o sea, es como... Cortas y es como, uy, pues qué persona más inestable, ¿no? Corta muy seguido, ya sabes. Entonces, tenemos que entender que hay cambios siempre, todo el tiempo. Entonces, en esta parte espiritual, yo le entré al clavado y pues es que yo creo que siempre estás creciendo en lo espiritual. Obviamente es la meta, pero cada vez me he dado cuenta de la magia y, que, y la forma que, mística que la en la que trabaja la vida. Uh -huh. literal, o sea, y, y, y no es espiritual, yo digo que lo espiritual no es solamente es como en la religión que crees, o sea, lo espiritual va más allá, o sea, conectar con la gente, eh, ir dando con gente, eh, pues como te digo, más especial, ¿sabes? Ir dando con gente más especial, ir creciendo, eh, 
hacer cosas que a ti te hagan bien, ¿sabes? Oye, ¿sabes qué? A mí me gusta mucho la, la filosofía budista, sin embargo... O sea, cada quien lo practica a su forma. Y hay gente que no hace cosas como lo típico espiritual, como es el yoga, comer sano o ser vegan o ir a pláticas budistas. La espiritualidad es hallar lo que a ti siento que te hace crecer y trascender para entrar más como contigo mismo y en conexión con... Pues con el planeta y sus misterios, ¿sabes? No sé. De una manera, sí. Bueno, totalmente lo espiritual. Creo que hay muchísimas ramas. Hay, eh, empieza la religión, eh, cuando no hay religión, si hay un dios o no. Ya hay, cada quien tiene sus propias creencias. Pero cuéntame, obviamente supongo que tú, tú, el encontrarte y el adentrarte más a tu vida espiritual es lo que te mantiene, pues, positiva. Sí, pero no siempre. No, o sea, siempre. no siempre. Pero ¿qué haces <risa> hoy, o sea, hoy por hoy, para mantenerte positiva, entusiasta, con una super energía? Porque obviamente ninguna vida es perfecta y siempre sí. estamos como open down. Sí, es, siempre. Esto es parte de la vida. Siempre. ¿Qué haces tú para mantener este positivismo y ver el lado bueno de las cosas no tan positivas que nos pasan al día al día? Pues mira cuando yo literalmente tuve así, literal, toqué fondo, me di cuenta que a mí me habían tratado de ayudar en 10.000 maneras, en 10.000 maneras, o sea, todo lo había intentado ya, o sea, había ido con todo tipo de doctores, con psicólogas increíbles y reconocidas y bla, 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 el apoyo de mis papás, el dinero, mi negocio, mi depa, o sea, yo ya tenía todo, tenía todo lo que alguien quisiera tener, ¿sabes? O sea, o, o bueno, no, todo lo que yo quizás quería tener, ¿me entiendes? Entonces, en este momento me di cuenta que nada ni nadie podía literalmente sacarme adelante más que yo. Entonces, eh, en ese momento me di cuenta dos cosas. Que tu estado o digamos tu crecimiento o tu vida es un día a día. O sea, hacer cosas para inyectarle a tu cuerpo eso y que si no te sacas adelante tú, nadie más lo va a hacer. Así te den y te pongan y te hagan, ¿me entiendes? Si tengas todo, no vas a salir adelante si no sales adelante por ti mismo. Entonces me di cuenta que, pues nada, o sea, que tenía que, que hacer cosas para mi bienestar, ¿no? Entonces así sea poco a poco. Obviamente esto no es así de golpe. Pero hoy por hoy, ¿qué haces, por ejemplo? Mira, voy con una coach de vida increíble increíble, que es como te saca muy tirada para adelante. Bueno, no, te quiero presumir que justo la semana pasada me dio de alta. Yes. <ríe> como que dije, oye, fíjate que pues como que ya no sé a qué venir contigo. <ríe> y me dice, es que lo mismo estaba pensando yo. <ríe> Literal, vamos a tener un cierre, ya, ¿sabes? Y eso no significa que ya no voy a volver con ella. O sea, estoy claro. segura que en algún momento de mi vida, y me encantaría porque me cae súper bien. Entonces, bueno, iba, iba con mi coach. Hay días como todo, que me levanto con muchas ganas, hay días que no, y lo respeto y lo acepto, ¿sabes? Entonces, bueno, así sea escuchar podcast mientras estoy limpiando mi casa, que me hace feliz limpiar mi casa, lo siento que literalmente la vibra, la vibra se limpia, eh, hacerme un desayuno sano, eh, comprar mi súper sano y rico, o sea, si me quiero, no sé, comer un aguacate o comer grasas sanas o así, me lo voy a comer, y si un día me quiero, ¿sabes? Cuidarme en eso, en mi alimentación, para elevar mi energía, eh, sacar a pasear a mi perro, ir a yoga, 
meditar, trato de meditar en las mañanas y trato de meditar en las noches, no siempre, cuando no lo hago, lo acepto. Un diario de gratitud, que fue un tip que me dio mi coach y literalmente me cambió la vida, que es eh, pues escribir cinco cosas por lo que estás agradecida. Y al principio de verdad que es como, pues qué agradezco, ¿no? O sea, bueno, ¿qué escribo? Entonces hubo un momento donde siempre ponía, gracias por mi depa, gracias por mi perro, gracias por mi negocio, gracias por bla, 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 gracias por mi familia y gracias porque hoy comí rico. Entonces, después de ahí me di cuenta que empecé a profundizar, ¿no? O sea, ya no era gracias que Pame... Gracias que vi a Pame. Ya era gracias que Pame me ha estado buscando y me invitó a cenar a su casa y, y me comí las mejores papas de mi vida, eh, el mejor té de mi vida. O sea, bueno, la verdad es que o, o, o estaba vacío su refri y fue a comprar el súper, cocinó para mí. O sea, como que ya ves más, más profundo. Oye, Pame me invitó a su casa cuando no invita a nadie. Es un ejemplo, uh -huh, uh -huh. ¿sabes? Entonces... Ya profundizas más y dices, oye, sí, sí tengo muchas cosas buenas. Y como te digo, ¿eh? hay días que de verdad pueden pasar varios días y no agradezco nada. Entonces, pues ahora sí que todo lo que te inyecte cosas buenas, ir a pláticas. La otra vez fui a una plática, bueno, ya hace tiempo, con Joe Dispensa, con Greg Braden. O sea, que son como buenísimos en todo el tema de autosanación, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues lo que sea que sea bueno. De las bolitas para sí. tener más estabilidad emocional. Sí. Ok, tú, bueno, yo sé por ahí de ti un poco más. Eh, tenías un propósito, el cual lo cumpliste, que es tu negocio. Ajá. Y bueno, pues ahorita estás tomando en tomar un rumbo diferente. Eh, ya teniendo un eh, negocio establecido con éxito, Has decidido cambiar. <risa> sí. Y mucha gente se preguntará el por qué. Cuéntanos eh, rápidamente. Sí. Este, ¿Cuál es tu nuevo proyecto de vida? <risa> bueno, eh, pues sí, como lo mencionabas, es un negocio que gracias a Dios va muy bien. Gracias a mi esfuerzo también. Y bueno, pues es un negocio eh, que pues siento que ya lo trabajé. Ya hice todo. Todo dentro de mis deseos y mis posibilidades, ¿no? Tal vez habrá gente que dice, ay, no, pero no trabajaste muy en eh, tal detalle, ¿no? La publicidad, por ejemplo. Para mí, yo ya cumplí, ¿me entiendes? Entonces, siento que en este momento ya logré lo que yo, Pilar, para mí quería, ¿me entiendes? Y ya lo mantuve, no solamente lo logré, sino ya lo mantuve. Entonces, ahorita como que perdí un poco el interés y me decidí de ir a buscar y hacer cosas que a mí me gusten. No sé exactamente en qué. Estoy perdida, pero con rumbo. En decir, pues me tal encanta. vez... Estoy perdida, pero con rumbo. <risa> y, que, y me quedo con que... Eh, bueno, vas a emprender un viaje. Sí. <risa> y me quedo con que eh, escribiste algo que me encantó leerte en, en una carta que tú realizaste para tu familia. Y les pusiste, no me voy por un trabajo y no me voy por ninguna pareja comprometedora. Que después sea una decepción. Lo que estoy haciendo es 100% por mí, para mí y porque es mi decisión. No porque algo no esté funcionando. Claro. Y eso es emprender un viaje. Cuéntanos, por favor, ¿qué, qué, qué, qué te trae a ti el, el poder viajar? ¿Por qué, ¿Por qué te vas a viajar? 
Bueno, pues en primera es lo que más feliz me hace. La otra vez estaba llevando un curso en línea que literalmente decía, acomoda en cinco puntos tu vida, ¿no? Acomoda en tres palabras qué es lo que haces más cuando estás en este momento y cuando piensas en esto, ¿qué piensas? Ya sabes, entonces todo daba así como trabajo, trabajo, trabajo y en la tercera categoría era viajes. Entonces decía, acomoda tu pirámide ideal. Entonces fue como viajes hasta arriba, ya sabes, así sin, sin pensar en lo que la gente pueda pensar o en lo que tus sueños y posibilidades puedas lograr, ¿no? Entonces literalmente fue como, pues sí, como le digo a mi familia, no me voy porque me estén ofreciendo el trabajo de mis sueños o porque en otro lado me esté esperando el hombre de mis sueños. No, o sea, me voy por propia decisión y eso, como yo les decía, me deja muy en paz porque sé que el día que tenga mala, ma, mal día o una mala época o me vuelva a sentir perdida va a ser por mí, no por decir, híjole, no era el hombre que pensaba o el trabajo en el que estoy no me hace feliz. Entonces ahorita me encuentro en ese momento que digo, pues no me apasiona ya mi trabajo, no me molesta bueno, quizás un poquito ya me empieza a molestar, pero no sé, siento que la vida es muy corta, que todo es muy cambiante y no el típico corta. O sea, las épocas, las temporadas son cortas, ¿no? Todo es súper cambiante. Entonces, ahorita me encuentro con ganas de hacer algo más allá. O sea, siento que ya me, me casé muy chica con un negocio. O sea, lo abrí a los 24 años. Entonces, siento que me casé y me comprometí muy chica. Entonces, quiero encontrar ahorita... La mayoría de mi tiempo lo dedico... Estás innovándote. Sí. Tonto. La mayoría del tiempo lo dedico a... Lo, o sea, mi tiempo libre lo dedico a lo espiritual. O sea, ya sea comer sano, ya sea a cocinarme algo rico. Meditar, yoga, Exacto. ejercicio. Entonces me gustaría tal vez irme por estudiar, encontrar un trabajo que me llene, eh, irme por el lado espiritual. Simplemente irme. Y no tiene da, nada de malo. ¿Qué te ha dado viajar? Ay, ¿qué no ha dado? Cuéntame, dame cinco cosas que te ha dado viajar. Hambre de viajar más. <risa> no. Ganas de ahorrar para viajar más. No. Eh, pasión por la naturaleza. Pasión por la comida. Pasión por encontrar personas interesantes. ¿No te ha pasado que de repente vas a un viaje y dices, encontré esta persona que estudió licenciatura en moda? leyes y que tú dices, ¿cómo? O sea, estas carreras no, no existen aquí en México, ¿sabes? Entonces, ampliar eso, mi panorama, y yo creo que liberarme, liberarme, y no, no, liberarme mal, pues, no. o sea, liberarme, decir, ah, mira, está bien visto en España, es un ejemplo, independizarte a los 24 años, cuando aquí en México, bueno, a mí me daba vergüenza que mi ex-suegra, ex-ex-suegra, <risa> que mi ex-suegra supiera eso, o sea, yo decía, Dios va a pensar que lo estoy haciendo con, una, con un mal objetivo, pero es que yo soy muy de mi espacio, mi tiempo, mi decoración y mis lugares, ¿me entiendes? Entonces de decir, ¿sabes qué? No estoy mal, simplemente estoy haciendo un poco las cosas diferentes. Claro, porque tu mente se abrió porque has viajado y has vivido en muchísimos países, sí. desde muy chica, y eso es cuando te abres eh, la mente, cuando conoces y te conectas con otras culturas, con otras personas, personas maravillosas. Sí. Yo creo que eso es lo que eh, deja el viaje y me identifico muchísimo contigo. Eh... Mira, fíjate que a mí me cambió la mentalidad desde que me fui a vivir chica a Irlanda, que fue el primer país que, que, que en el que viví. Y te lo juro que cada vez que, que, que estoy aquí en Querétaro, a mí me encanta Querétaro, pero yo no me siento perteneciente aquí. A todos nos pasa por temporadas, ¿no? Pero me abrió la mente muchísimo y yo 
veía que, por ejemplo, eh, inclusive a los 16 años, yo ya pensaba diferente que todas mis amigas, ¿me entiendes? Y justo con la gente que encajaba, era con gente que de repente, ¡ay, ella también se fue a un internado! ¡Ah, pues no sé qué! ¡Ah, pues ella también se fue de voluntaria! ¡Ah, pues ella también ha vivido en muchos países! Entonces, vas creciendo y vas encontrando gente más rica en todos los sentidos, ¿me entiendes? O sea, gente, híjole, con la que puedes de verdad tener pláticas bien padres y aprender de ellos o ellas. Sobre todo, o sea, sí. que la y estar inspirado por otras personas que no forman parte de tu círculo diario ni de amigas, ni de la sociedad ni nada, es algo increíble ¿cuál es tu motivación el día de hoy? pues te voy a ser honesta, mis planes que vienen a futuro, o sea, normalmente estamos pensando normalmente estamos pensando a futuro ¿no? va a la mente va a la mente <risa> Pero sí, mi motivación ahorita, literalmente, pues es la misma que ya hago todos los días, ser feliz, tratar de ser feliz, buscar cómo ser feliz. Y ahorita estoy súper motivada y entusiasmada con todos los viajes y todas las nuevas etapas que se me vienen. Y más que nerviosa, te digo, estoy como muy, muy, muy optimista. Entonces eso pues me da mi empuje ahorita en un momento que quizás no lo siento en otras cosas aquí en mi vida. Bueno, pues yo te quiero agradecer muchísimo el que hayas estado aquí. Creo que eh, me quedo con la vida es probar, porque quedarse eh, a tener que hacer lo mismo siempre. Claro. Y es una parte eh, de innovación el que siempre tenemos que estar para pues, sentirnos muchísimo mejor. Te agradezco muchísimo el que tú hayas estado aquí, el que nos puedas compartir de ti, el que compartas esta energía, porque no sé si ustedes lo sienten, pero yo siento la energía a tope. Eh, me encanta. Me... Una parte súper importante es que tú estás dejando miedos. Miedos que a lo mejor siempre están en nuestra cabeza y por eso dejamos de hacer las cosas. Claro. Por eso dejamos de luchar por ese sueño que tenemos. Por eso, por el miedo... Al que dirán, oye, tu negocio se vuelve mal porque por eso lo estás, lo estás dejando para irte a otro lado, ¿no? Entonces yo lo que a mí me gustaría agregar aquí es decirles a todas las niñas, mujeres, eh, chavas, señoras que nos están escuchando, es que dejen el miedo de todo, el miedo de cuestionarse, el miedo de autoconocerte, el, el miedo... que dirán, sí, <risa> por favor. Sí, oye, ya no estoy contenta con mi esposo, me quiero divorciar. Perfecto, si no te hace feliz... ¡Pum! Oye, estoy, soy súper exitosa en mi trabajo, pero ya lo quiero dejar perfecto, ¿sabes? La gente que lo va a entender y aceptar van a ser pocas, pero es la gente que necesitas que lo acepte. Es más, la gente que te va a dar gusto que lo acepte, ¿me entiendes? Los demás dan igual. Es tu vida y tienes que hacer las cosas que a ti te dan feliz. Exacto. Muchas gracias, Pili. No, por, gracias a ti. Por tu, por tu <ríe> autenticidad por tu honestidad y por esta vibra tan positiva que emanas. Oh, y muchas gracias, gracias por, a ustedes por escucharnos y esperamos que se hayan quedado, no con una, sino con muchas cosas positivas y que puedan ustedes dejar esos miedos atrás. Y bueno, les mando muchos besos y que tengan una semana increíble. Gracias.